0: Jo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und mehr Abenteuer in unserem Leben. Mein Name ist Christoph Förster und ich habe heute unter anderem wieder einen ganz spannenden Gesprächspartner für euch. Ich habe aus dem Gespräch mit ihm zumindest einiges rausziehen können und mich sehr inspiriert gefühlt und würde mich natürlich freuen, wenn euch das ähnlich geht. Die Rede ist von einem der besten, der erfolgreichsten Landschaftsfotografen Deutschlands, von Kilian Schönberger. Von Kilian erfahren wir heute, was es braucht, um ein gutes Foto zu machen, um diese wunderbaren Momente, die wir da draußen erleben, auch festzuhalten. Für uns selbst, für unser Archiv vielleicht oder für andere, um andere auch wieder zu inspirieren. Wir erfahren von ihm, welche Bedingungen ihn ganz besonders vor die Tür locken und so viel vorab, der Herbst ist da ganz weit vorne mit allem, was er zu bieten hat. Natürlich mit der Vielfalt der Farben, auf die komme ich gleich auch nochmal zu sprechen, aus einer anderen Richtung und mit seinen Nebelbildungen und so weiter und so fort. Also auf dieses Gespräch mit Kilian könnt ihr euch schon mal freuen. Die Frage ist natürlich jetzt erstmal vorab die, die uns alle momentan ständig beschäftigt. Ja, dürfen wir das überhaupt raus vor die Tür fotografieren? Ich denke schon. Wir dürfen ja spazieren gehen und dazwischendurch mal zu stoppen und kurz ein Foto aufzunehmen. Das ist sicherlich in Ordnung, auch moralisch in Ordnung und für uns selbst zu vertreten. Gesellschaftlich und für uns selbst. Es geht ja momentan nicht nur um uns selbst. Wir müssen für ein gutes Motiv ja auch nicht an irgendwelche landschaftlichen Hotspots reisen, sondern gerade die kleinen abgelegenen Ecken, die vor der Haustür, direkt von der Haustür erreichbar sind, bieten oft die allerbesten Möglichkeiten. Aber auch darüber könnt ihr gleich von Kilian noch ein bisschen was hören. Jetzt will ich euch erstmal ein bisschen entführen in die Welt des Herbstes, in die Welt des Indian Summers, wie es im Englischsprachigen so schön heißt, dieses Phänomen, wenn sich die Blätter in den Wäldern einfach in allen möglichen Farben färben und wenn die Sonne dann scheint, auch ja wunderbar leuchten. Ich habe zu dem Thema ein paar Hintergründe recherchiert für mein Mikroabenteuer Jahreszeitenbuch. Das, das habe ich in der letzten Folge schon erzählt, nun nicht in diesem Herbst erscheint, wie es ursprünglich geplant war, sondern erst im nächsten Spätsommer, also 2021. Ich habe euch aber auch gesagt, dass ich daraus immer mal wieder Auszüge hier im Podcast vortragen werde und damit beginne ich heute mal. Ich lese euch einfach einen Abschnitt vor, der trägt die Überschrift Indian Summer oder besser, bunt sind schon die Wälder. Warum das besser ist, wird gleich noch klar. Der Begriff Indian Summer steht ursprünglich für ein typisches Naturphänomen auf dem nordamerikanischen Kontinent im späten Herbst. Wenn dort entlang der Atlantikküste nach ersten Nachtfrösten ein Hochdruckgebiet entsteht und warme Luft aus dem Süden der Vereinigten Staaten nach Norden strömt, verfärben sich die Blätter besonders spektakulär. In der tiefstehenden Sonne leuchten sie in unzähligen Nuancen. Vor allem das intensive Scharlachrot, das die Blätter des Zuckerahorns erreichen, ist charakteristisch für den Indian Summer in Nordamerika. Was der Indian Summer mit den Ureinwohnern des Kontinents zu tun hat, ist nicht ganz klar. Jedenfalls steht die Bezeichnung in der Kritik, spätestens seitdem man erkannt hat, dass Indianer zu wenig wertschätzend ist. Bei den Irokesen gibt es die Legende von der Jagd auf den großen Bären. Der Bär wird jeden Herbst von zwei Männern und ihrem Hund verfolgt. Seine Kraft trägt ihn hoch in den Himmel, doch auch da ist er nicht sicher. Den beiden Männern und ihrem Hund gelingt es, dem Bären zu folgen und ihn zu erlegen. Sein heruntertropfendes Blut färbt die Blätter des Ahornbaums. Hinter dem Sternbild des großen Bären sind die beiden Jäger und ihr Hund als drei einzelne Sterne zu erkennen. Genau die Sterne, die in unserer Vorstellung die Deichsel des großen Wagens bilden, sozusagen die Verlängerung des großen Bären mit seinen vier Sternen. Tourismusverbänden und Medien sei Dank gibt es mittlerweile auch in Deutschland einen Indian Summer. Bei Licht betrachtet ist das zwar nicht mehr als ein Herbst in all seiner Pracht, aber auch nicht weniger. Denn natürlich können auch hiesige Wälder magisch leuchten, wenn das Wetter passt. Jeder Wald, der nicht nur aus Nadelbäumen besteht, kann das. So, und dann kommen so ein paar Tipps, auch welche Wälder man gut besuchen kann, welche ganz besonders dieses Phänomen des Indian Summers ausbilden. Das ist unter anderem der Ahornboden im Kavendel, der Teutoburger de Wald, der Pfälzer Wald, die Nordvogesen, die Uckermark. Aber wie schon gesagt, im Prinzip kann das jeder Wald. Und gerade jetzt ist es natürlich viel wichtiger, einfach die Wälder vor der Haustür auch so ein bisschen zu durchstreifen und sich da mal umzugucken. Und dann gibt's noch mal so ein paar Sätze, warum dieses Phänomen über Überhaupt entsteht, warum Blätter sich im Herbst bunt färben. Für die Farbenorgie im Herbst gibt es einen einfachen Grund. Die Bäume schalten in einer Art Notprogramm. Über die Blätter verdunsten im Frühjahr und Sommer jeden Tag hunderte Liter Wasser. Bei gemäßigten Temperaturen nimmt ein Baum dieses Wasser über die Wurzeln wieder auf. Das gelingt aber nicht mehr, sobald es Frost gibt. Deshalb müssen die Blätter weg. Vorher werden aber noch die nützlichen Substanzen aus den Blättern, dazu gehören unter anderem Stärke und der grüne Blattfarbstoff Chlorophyll, umgelagert und landen in Stamm und Wurzeln. Ist das Grüne raus, verfärben sich die Blätter je nach Art des Baumes und Restanteil des Grüns in verschiedenen Tönen. Das Abwerfen der Blätter dient gleichzeitig auch zur Entgiftung. Viele Schadstoffe gehen mit den Blättern. Die Bäume unterziehen sich auf diese Weise einer Art Zellerneuerung. Nadelbäume werden nicht kahl, weil ihre Nadeln weniger Wasser verdunsten. Sie sind von einer dicken Wachsschicht und einer festen Haut umgeben. Beides hemmt die Verdunstung. Ausnahme ist die Lerche. Sie wirft ihre Nadeln im Winter ab. Haben wir vielleicht früher alles mal im Biologieunterricht gelernt, gerät aber ja doch oft in Vergessenheit. Und Deswegen finde ich das ganz schön, sich das noch mal so bewusst zu machen, warum eben dieses Naturschauspiel da draußen stattfindet im Herbst. Ein Naturschauspiel, das es sich durchaus auch fotografisch festzuhalten lohnt. Und da sind wir bei Kilian Schönberger. Kilian ist 35 Jahre alt, lebt in Köln, ist aber in der Oberpfalz geboren, in Tennisberg und sehr, sehr gerne und sehr oft auch in den Alpen unterwegs. Er hat einen Haufen Follower auf Instagram, genauer gesagt 332.000, macht sich aber gar nicht so viel aus diesem ganzen Instagram-Hype. Auch darüber sprechen wir. Wir sprechen darüber, wie es ist, im Stockdunkeln durch die Wälder zu ziehen und nach Motiven zu suchen. Ja, wir sprechen über die Bedingungen, die gegeben sein müssen für ein richtig gutes Foto und das Gefühl, was es braucht und was entsteht, wenn wir in der Natur wirklich mit offenen Augen unterwegs sind. Kilian, ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen. Ich
1: grüße Dich. Hallo zusammen aus Köln.
0: Ja, aus Köln. Du sitzt in Köln, ich sitze in Hamburg. Es ist wieder die Zeit, die steuern wir jetzt gerade wieder voll rein, wo man sich dann doch nur noch fernmündlich zusammenfinden kann oder sollte. Vor allen Dingen freue ich mich, dass du jetzt dir Zeit genommen hast zu dieser Jahreszeit, die ja für einen Landschaftsfotografen wie dich die Jahreszeit überhaupt ist,
1: oder? Du bist wahrscheinlich momentan sehr viel draußen zum Fotografieren, mehr als sonst im Jahr? Ja, ich habe gestern mal so geschaut, welche Tage ich in diesem Monat so mit Fotografieren verbracht habe. Und es sind deutlich mehr Tage als in den Monaten vorher. Also der Herbst ist schon die Hauptsaison oder die Brumpfzeit der Landschaftsfotografen. Und dann ist man natürlich unterwegs. Ich weiß in den letzten Tagen, letzten zwei Wochen unterwegs im Alpenraum, Dolomiten, Bayerische Alpen, aber auch in Mittelgebirgen und Wenig Schlaf, jetzt mit der Zeitumstellung leider wieder sehr früh morgens raus, also, aber klar, die Herbstwerbung der Bäume, Nebelstimmungen, der Wetterumsprünge jeden Tag, das ist eigentlich genau das, wovon wir Landschaftsfotografen uns das ganze Jahr über drauf freuen, dass dann wirklich dann innerhalb von wenigen Wochen die Natur nochmal in der Farbenexplosion sich total verändert. Ist da dieses Jahr irgendwas anders als in den letzten Jahren? Also man merkt teilweise, also jetzt von der Natur her merkt man die Trockenheit der letzten Jahre, die merkt man durchaus, dass da die Färbung ein bisschen anders ist, ein bisschen anders vonstatten geht. Und also man merkt schon, wenn irgendwie im Laufe des Jahres bestimmte Wetterphänomene oder klimatische Sachen irgendwie sich bemerkbar gemacht haben, das merkt man schon noch bei der Herbstfärbung. Aber zum Beispiel gibt es hier extrem viele Pilze, weil es doch einiges geregnet hat jetzt zumindest die letzten Wochen. Und irgendwie scheint es so, als würden die Pilze der letzten drei Jahre auf innerhalb von wenigen Wochen rauskommen, also es sind unheimlich viele momentan.
0: Was war das letzte Foto, das du geschossen hast und, und wann war das?
1: Also das, das letzte Foto habe ich gemacht eigentlich Montagmittags. Ähm, ich war eigentlich Montagmorgens, dachte ich, ich wäre schon fertig mit Fotografieren. War im Bayerischen Wald unterwegs, habe Fotos gemacht und dann noch einen Zwischenstopp gemacht bei meinen Eltern, die auch in Ostbayern wohnen. Man hört es leicht am Akzent. Und da war der Apfelstrudel in der Röhre drin und hat noch zehn Minuten gedauert und dann dachte ich, ja, gehe ich noch in den Wald hinterm Haus und ja, hat sich gelohnt. Es war so ein spontanes 10-Minuten-Projekt, eigentlich genau dort zu fotografieren, wo ich früher so ja, unsere Baumhäuser gestanden haben. Aber ein gutes Bild. Wann lohnt sich für dich ein Bild? Kannst du
0: das an irgendwas festmachen?
1: Ich glaube, für mich lohnt sich Bilder, wenn die, die Stimmung oder die äußeren Bedingungen passen, also die Wetterbedingungen. Ich jetzt nicht, gar nicht mal so sehr darauf aus irgendwie immer so besondere spektakuläre Motive zu fotografieren also von der Landschaft an sich her, ja, sondern für mich muss die Stimmung passen, also es kann jetzt Nebel sein oder irgendwie eine bestimmte Wolkenformation also wirklich so das, was so die Atmosphäre des Bildes dann bestimmt, das ist für mich das, was ausschlaggebend ist für die Qualität eines Bildes
0: in deinem Instagram-Profil steht auch äh, Landscapes with Perfect Conditions, das heißt perfekte Bedingungen. Ja? Was, was sind perfekte Bedingungen für dich, gerade dann, wenn es unperfekt ist? Also, das ist ein ganz interessanter äh, Gedanke auch, weil für die meisten Menschen, die jetzt rausgehen, die, die gerne draußen sind, ähm, weil sie einfach die Natur genießen möchten, aber nicht diesen fotografischen Ansatz haben, die verstehen unter perfekten Bedingungen vielleicht ein bisschen was anderes als, als du, oder?
1: Ja, also ich glaube, für normalen Menschen ist einfach ein schöner Sonnentag im Spätherbst, einfach mit wohl mal 20 Grad erreicht werden und dann ist blauer Himmel und buntes Laub ist so wirklich fürs, Wand fürs Wandern vielleicht auch die schönsten Bedingungen. Aber für mich als Fotograf ist eigentlich eher schon, da muss schon Nebel unterwegs sein und das Ganze ist so ein bisschen mystisch, dramatisch irgendwie so verschleiert sein. Und dann ist es eigentlich für mich perfekt. Also für mich ist eigentlich nicht Sonnenschein, ist eher das, wo ich überhaupt nicht dann vor die Tür gehe, sondern wirklich, ich suche schon eher die mystischen, geheimnisvollen Stimmungen. Und das ist dann die Perfektion. Wobei natürlich dieser Satz da vom Instagram-Profil auch so ein bisschen, ja, also gewisse ironische Komponente hat natürlich.
0: Ja, trotzdem bist du ja äh, jemand, der sehr akribisch auch ähm, Wetter- und Lichtbedingungen plant. Ähm, das tun Fotografen ja generell. Du bist dazu auch noch diplom Das heißt, ähm, für dich kommt vielleicht auch noch so ein bisschen, ähm, ja, dieses dies Interesse an ja, einer Landschaft wie... Ähm, wie stellt sie sich da, unter welchen Bedingungen? Ja, und wie müssen die sein? Also glaubst du, dass du auf, aufgrund deiner, deiner Ausbildung oder deines Interesses an der
1: Geografie da auch nochmal ein bisschen anders rangehst als
0: andere Fotografen?
1: Ja, ich glaube, es sind viele Landschaftsfotografen, die wirklich fotografieren, wirklich bloß praktisch den Bildausschnitt weil er irgendwie schön wirkt, aber wenn ich jetzt irgendwie eine Landschaft sehe zum Beispiel, wo irgendwann während der Eiszeit die Gletscher irgendwie die Oberfläche verändert haben, wo man heute noch so Hügelformationen sieht, die von den Gletschern dann irgendwann zurückgelassen wurden als Ablagerungen und also ich versuche schon das, was ich Fotografie auch zu verstehen, so die einerseits die Kulturgeschichte der Landschaft, aber auch die geologische und geografische Geschichte der Landschaft und teilweise kann ich mich dann für Dinge begeistern, die vielleicht fotografisch gar nicht so spannend sind, aber ich finde es halt einfach toll auch zu lesen zu können in der Landschaft, was da eigentlich passiert es in den letzten sagen wir mal, Jahrtausenden bis in die letzten Jahrmillionen. Und das fasziniert mich extrem, da verschiedene Gesteinsformationen. Also es, und natürlich hat jede Gesteinsformation führt auch zu anderen Landschaftsbildern und das finde ich spannend.
0: Wenn wir nochmal auf die, die Wetter- und Lichtbedingungen kommen, ähm, wie müssen sie sein, damit du dir morgens früh den Wecker stellst, um nochmal aufzustehen, äh, bevor überhaupt das Licht angeht da draußen und du
1: nach einem Motiv suchst? Also für mich, was mich eigentlich immer aus dem Bett rauslockt, ist dann praktisch eine Nebelschicht, eine Inversionsnebelschicht, wo praktisch unten in den Tälern kalte Luft liegt, die dann mit einer Nebeloberfläche und oben von, sagen wir, von Bergen oder Hügeln kann man von oben über diese Schicht drüber blicken, am besten über 150, 200 Kilometer Distanz sieht man noch die Alpen irgendwo im Hintergrund und dann geht so die Sonne über dem Ganzen auf und flutet so dieses Nebelmeer, das vor mir wabert und ich stehe da auch so drüber. Und das ist ein sehr intensiver Moment dann, wenn man da die Sonne kommt und man selbst über den Nebel steht und so irgendwie das Gefühl hat, dass der Rest der Welt irgendwie da unten im Nebel noch sich einmal im Bett umdreht. Das ist eigentlich dann schon ein sehr erhabener Moment und das ist eigentlich das, was für mich auch wirklich das ist, was mich selbst motiviert, da rauszugehen. Um das nochmal konkreter zu machen, vielleicht ist das auch ein Fotografengeheimnis,
0: aber woran erkenne ich denn, dass diese Bedingungen herrschen? Also wie ist das? Ähm, wie müssen die Temperaturen sein? Guckst du auch auf ähm, die
1: Bodentemperatur? Gibt es da bestimmte Apps, die dir diese Informationen liefern? Also eigentlich ist das ein Phänomen, was im Herbst vor allen Dingen dann auftritt. Also im Herbst, wenn dann eine Hochdruckphase ist, wo praktisch dann eigentlich schönes Wetter herrscht, passiert so, dass die Luftschichten relativ stabil geschichtet sind. Und dann in der tiefsten bodennahen Schicht, also in niedrigen Bereichen, sammelt sich die kalte Luft. Und wenn es noch dazu, sagen wir mal, wenig Luftzirkulation gibt, dann ist der Austausch zwischen diesen Luftmassen sehr gering. Und wenn unten die kalte Luft ist, bildet sich dort praktisch... Der, der Taupunkt wird also erreicht, also der Punkt, wo man praktisch die Luft kondensiert, weil es kalt genug ist, und dann hast du unten in den Tellern Nebel und oben drüber schönes Wetter. Also, eigentlich entsteht dieser Nebel, den ich suche, bei Hochdruck. Und dass dort dann in Hochdruckphasen in Tellern Nebel liegt, das ist eigentlich im Winterhalbjahr durch die langen, die langen, langen Nächte bedingt, dass dort wirklich dann die Landschaft aus, die, also die Oberfläche auskühlen kann. Im Sommer sind die Nächte eigentlich zu kurz, dass diese Art von Nebel dann entsteht und deswegen ist das eigentlich dann so ein Herbst-Winter-Phänomen, wo man diese schönsten Nebelmeere festhalten kann und oben drüber so jetzt irgendwie im Bayerischen Wald, Schwarzwald, Schwäbische Alp, das, was halt oberhalb dieser Nebelschicht liegt, ist dann wunderschönstes Wanderwetter, wo dann teilweise auf den Bergen noch mal 15 oder 20 Grad erreicht werden und unten in Städten wie Stuttgart oder jetzt auch Köln und so weiter ist dann die Temperatur irgendwie 5 Grad und dauergrau.
0: Checkst du das mit einer normalen Wetter-App oder hast du da irgendeinen speziellen.
1: Ja, nee, also man hat das, also man hat irgendwann ein gewisses Gefühl dafür, also irgendwann, also ich, sehe, ich schaue dann zum Beispiel einfach, was das für Luftdruck herrscht die nächsten Tage und wenn ich dann sehe, okay, Luftdruck steigt, dann ist eine längere, stabile Schönwetterphase auf den Bergen, dann weiß ich, okay, oben schön, unten in den Teilen können sich der ne können sich Nebel bilden und den Nebel, wenn er sich mal gebildet hat, den sieht man natürlich auch auf Satellitenbildern. Das stellt sich dann auf dem Satellitenbild wie tiefe Wolken da und natürlich sieht man dann natürlich dann das weiße Nebelmeer und die höheren Lagen sieht man dann auch auf dem Satellitenbild, dass sie halt dann auch aus dem Nebel rausschauen, also wenn jetzt mal so Nebel mehr da ist, dann ist es eigentlich relativ einfach, da auch dann die Orte zu sehen, wo noch drauf schauen. Wobei natürlich dann das Glück haben muss, dass es irgendwo vielleicht ein Berg ist, der noch 1000 Meter erreicht, um auch oben drüber zu kommen. Ansonsten bist du halt immer unten drunter.
0: Jetzt hast du eben schon gesagt, was dich äh, reizt, sind gar nicht so sehr diese, diese Hotspots, wo dann alle auch unterwegs sind und ihre Instagram-Fotos schießen, die man jetzt tausendfach irgendwo äh, findet. Du bist auch sehr erfolgreich auf Instagram, ähm, hast da viele Follower, ähm, aber eben auch, weil du immer mal wieder ein bisschen, ein bisschen abseits guckst. Ähm, es ist ja ein heikles Thema, ja, diese, diese Hotspots eben auch, die da zum Teil ja auch völlig überlaufen sind. Also Beispiel Bestes aus diesem Jahr wieder dieser, dieser natürliche, endlose Pool ja, über dem Königssee wo es ja einen Riesenaufruhr gab und der jetzt wahrscheinlich geschlossen wird, weil dann da Leute irgendwie mit Flipflops hochlaufen, die überhaupt nicht für die Berge ausgestattet sind und sich da tatsächlich in Gefahr begeben und auch eben diese Orte aber in, in Gefahr bringen beziehungsweise die Ruhe dort äh, stören, ähm, die die Natur ja auch braucht. Ähm, wie, wie gehst du mit diesem Phänomen um? Weil das ist ja schon was, was auch jemandem, der auf Instagram sehr erfolgreich ist, dann äh, sicherlich immer mal wieder begegnet, diese Frage zumindest, oder? Wie gehe ich damit um?
1: Ja, also ich, ich denke, dass man dann einerseits wirklich die Leute auch aufklären muss, also was da, was ein Nationalpark, also Nationalpark, Naturschutzgebiet, was überhaupt die Sache ist. Und ja, teilweise mache ich das dann auch vor Ort. So gibt <lacht> die Informationen aus erster Hand direkt. Ähm, bei dem angesprochenen Sachen, damit diesem Wasserfallbecken da im Königsee, habe ich auch irgendwie einen relativ langen Antwortpost geschrieben, der dann auch relativ, weit, relativ viel Zuspruch da bekam damals unter diesem Posting. Und das Problem ist, glaube ich, dass viele Leute, die fotografieren die Natur als Kulisse für sich selbst. Also sprich, die Natur ist nur ein Spiegel für das eigene Ich. Und es geht eigentlich nicht darum, wirklich sich mit der Landschaft zu beschäftigen oder mit der Natur zu beschäftigen, sondern es geht darum, für sein virtuelles Real, für sein virtuelles Ich praktisch einen schönen Hintergrund zu finden, den man dann posten kann. Und das ist eigentlich das bisschen das Problem, was ich da sehe, dass dann wirklich dann ähm, dadurch auch da das Interesse für die Natur und die Zusammenhänge des Ökosystems nicht da ist, ist, dass dann auch wirklich dann halt wirklich so, ja, ich mache jetzt mein Bild, ich fliege da mit meiner Drohne in den Nationalpark, ich brauche das coole Bild, das bringt mir auf Instagram viele Likes und alles andere ist mir erstmal egal, weil was kann es schon ausmachen, wenn ein Mensch irgendwo hinläuft, wo er nicht hinlaufen soll. Und dann das Problem, was so unterschätzt ist, dass man dadurch dann einfach, gerade wenn es so ein Account mit eineinhalb Millionen Followern, dass er natürlich das unheimlich pusht und dann die das dann sehen, dass die Grenzen überschritten werden und wenn einer die Grenzen überschreitet und gerade wenn so bekannte Accounts die Grenzen überschreiten, dass natürlich dann die Schwelle, dass auch die kleineren Accounts machen, dass es ebenfalls dann stattfindet. Und so kommt es dann, dass wir an einigen Hotspots, gerade im Alpenraum wirklich sehr ähm, überlaufene Orte haben, teilweise auch wirklich gefährlich sind, wo es dann auch schon Bergwachteinsätze gab und wo natürlich dann die Natur auch zerstört wird. Gleichzeitig muss ich aber sagen, dass natürlich dann auch teilweise so die sagen wir mal, Nationalparks oder die Tourismusorganisationen auch irgendwie ähm, selbst dann auch darauf reagieren müssen. Also die sehen ja dann, dass sich das entwickelt. Zunächst finden es viele auch erstmal toll so, ja, unsere Landschaft, unsere Natur wird erstmal so wird präsentiert und wird bekannter und so weiter, aber eigentlich müsste man dann schon wirklich auch so Besucherlenkungskonzepte drauf einstellen und einfach das auch wirklich so ein bisschen zu managen. Ähm da gab es zum Beispiel einen See in Allgäuer Alpen, den Schrecksee, da wurde dann irgendwann wild gekämpft, ist ein Naturschutzgebiet und dann standen dann irgendwie nachts teilweise 20, 30 Zelte mit Partystimmung und der Müll wurde oben zurückgelassen und die Leute müssen natürlich irgendwie auf die Toilette gehen, gibt es da oben keine, deswegen waren dann so die ganzen Büsche rund um den See mehr oder weniger ähm, nicht mehr so schön anzusehen und dort wurden halt dann Polizeistreifen hochgeschickt, die das dann kontrolliert haben und dann Strafgelder ähm, verlangt haben und nachdem das so ein bisschen publik wurde in den Medien, ist es dann auch tatsächlich zurückgegangen. Also sprich, man muss sich als Tourismusorganisation, Naturschutz, äh, Großschutzgebiet einfach auch wirklich mit der, mit dieser Situation selbst auseinandersetzen und sich selbst auf ein Stück weit darauf vorbereiten. Also man darf nicht auf die Vernunft der Besucher allein hoffen, sondern es müssen beide Seiten Hand in Hand greifen eigentlich. Ja, der Schrecksee
0: ist ein gutes Beispiel, denn ich habe in meinem ersten Mikroabenteuerbuch den auch so drin gehabt als Tipp, ja, um da mal äh, ja, vielleicht auch sogar... Eine Nacht zu verbringen ohne Zelt, ja, das ist ja immer äh, ganz wichtig. Also ich propagiere ja gerne mal das, das Übernachten draußen ohne Zelt. Hab aber dann auch, ähm, als die zweite Auflage des Buches dann anstand, ähm, mich des Themas nochmal angenommen und auch dort telefoniert ähm, mit den Verantwortlichen vor Ort. Und das war ganz interessant, eben auch von 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 denen aus erster Hand nochmal zu hören, was denn da wirklich äh, passiert momentan. Und ich habe dann ähm, ja da nochmal sehr energisch drauf hingewiesen, was denn da nun wirklich erlaubt ist und was verboten ist. Also ich glaube, da muss man ja auch für sich selbst immer schauen, okay, wir haben es früher gemacht, aber ähm oder was habe ich vor, vor einiger Zeit gemacht, noch vor wenigen Jahren und, und wie reagiere ich jetzt aber auch auf, auf eine veränderte Situation, weil ähm, da verändert sich ja auch ganz viel dynamisch ja, durch diese ganze ähm, ja, Social-Media-Welt und ähm, das Thema wird einfach ja, auch, auch immer heikler und immer wichtiger. Ähm, was sind so deine Konsequenzen daraus? Also wie gehst du zum Beispiel um mit, ähm, mit dem Tagging von, ähm, von deinen Fotos? Das heißt, also Tagging bedeutet ja eben den Ort, Ort konkret auch zu nennen, wo du dort fotografiert hast.
1: Ja, also ich, also gibt es diese nette Frage auf Instagram, where is this place, also dass die Leute wissen wollen oder wo ist das oder so. Und ich war da eigentlich schon immer so ein bisschen so war eigentlich schon immer meine Einstellung, dass ich da jetzt gerade drittempfindliche Orte im Naturschutzgebiet eigentlich nicht direkt nenne, weil man da zumindest nicht unbedingt verhindern kann, dass der Ort bekannt wird, aber man kann es zumindest ein bisschen verzögern und ähm, man kann es vielleicht so ein bisschen steuern, aber es gibt durchaus auch Bilder, die ich nicht veröffentlicht habe in den sozialen Medien, von denen ich weiß, dass wenn ich die veröffentlichen würde, könnten es die, wir, Landschaftsfotografen, die so ein bisschen in der Materie drinstecken, anhand zum Beispiel der Berge im Hintergrund Grund, den Ort dann praktisch identifizieren und dann gibt es da trotzdem sehr viele, die gerne noch den Ort dazuschreiben, auch weil sie einfach sich nicht bewusst sind, dass es ähm, zu ein Risiko für die Natur werden kann und da muss man teilweise auch vielleicht Orte dann einfach nicht veröffentlichen. Ich mache auch viel Waldfotografie und das Schöne am Wald ist eigentlich, dass der Wald so herrlich unkonkret ist. Also es das für, also, sag mal so ein bisschen so diese Frustration mit dieser, mit dieser Über, diesem Überlaufen und diesem Hype von bestimmten Locations hat mich ja dazu gebracht, mehr Orte zu fotografieren, die nicht konkret sind, also wie Bäume und so weiter zum Durcheinander, da hast du eigentlich nicht diesen speziellen Ort, sondern du findest dann innerhalb des Waldes verschiedene Ansichten, aber das ist nicht jetzt wie ein Ort, wie zum Beispiel jetzt ein, ein Bergsee oder ein Gipfel oder so und das ist halt, da, da, da erwarten die Leute dann auch nicht, dass sie den genauen Standort erfahren und das hat mich so das ist ein bisschen so, ja, es kommt so meinem Naturell so ein bisschen entgegen, dass ich dann dort gar nicht sagen kann, genau wo das ist und dass ich dann auch nicht so sage, ich, natürlich würde ich auch den Leuten gerne weiterhelfen, die fragen, wo ist der Ort, aber andererseits habe ich im Hinterkopf, ja, es ist vielleicht doch nicht so gut, das zu sagen, wo der Ort ist und deswegen gibt es auch immer eine größere Bewegung insgesamt auf Instagram, dass man halt die Tags einfach nicht mehr nennt, sondern einfach nur noch die Orte zeigt und Appelliert daran, geh raus, entdeck die schönen Orte vor deiner eigenen Haustür. So, meine Idee ist auch so ein bisschen, wenn du, je mehr Orte wir kennen und fotografieren können, desto mehr verteilen sich vielleicht auch die Fotografen.
0: Lernen wir vielleicht sogar genauer hinzusehen, wenn wir jetzt nicht nur ähm, ja, dahin fahren, wo ihr sowieso alle hinfahren, wo tausend andere schon ihr Foto gemacht haben zu den großen Sehenswürdigkeiten, zu den Hotspots. Ist das vielleicht auch eine ganz gute Schule?
1: Tja, für diejenigen, die sich darauf einlassen, ist das eine gute Schule und die lernen natürlich dann auch die Natur besser kennen und auch irgendwie vielleicht auch. also man muss ja nicht immer das fotografieren, was so auf dem globalen Maßstab spannend ist, man kann sich ja auch irgendwie im Mittelgebirge, was im Thüringer Wald auch vielleicht innerhalb des Thüringer Waldes spektakulär ist, kann man ja auch ähm, fotografieren und das ist vielleicht dann im Vergleich zu den Dolomiten nicht so spannend, aber man kann sich auch darüber freuen, dass man im Kleinen was Besonderes festgehalten hat, aber diese diesen Abenteueransatz den gibt es eigentlich gar nicht so häufig. Also es gibt ja eher so diese Bucketlist-Abklapperer äh, und da geht es einfach wirklich bloß drum, diese einfachen Orte abzufotografieren. Habe ich natürlich auch einige auf meinem Instagram-Feed drauf, weil das Problem ist, dass der Algorithmus und der globale Mainstream-Geschmack einfach auf diese Sagen wir mal populären Orte einfach abfährt. Also sprich, du kannst 20.000 Mal Neuschwanstein und Hohenzollern und irgendwie Matterhorn auf deinem Feed posten und es wird immer erfolgreich laufen und das ist so ein Problem, dass eigentlich dann diese Algorithmen, die Leute dazu drängen, bei dem zu bleiben, was schon als funktionierend bekannt ist und das ist eigentlich so wirklich auch das, was wirklich zu diesem Überlaufen von einigen wenigen Spots geführt hat und den Algorithmus kann ich ja selbst nicht umschreiben, leider, aber der führt einfach ein Stück weit dazu, dass wirklich so bestimmte Motive sehr, sehr intensiv fotografiert werden, weil es einfach ist zu fotografieren. Also es ist halt einfach zu fotografieren, also so ein gutes Bild dort zu machen, du brauchst nicht mal besonderes Wetter, weil einfach du hingehst, Kamera aufstellst und die Technik wird immer einfacher, die Automatismen werden immer einfacher, du stellst, machst ein Foto und es ist gut, obwohl es vielleicht gar kein gutes Foto ist, aber es sieht gut aus. Du hast dich für ein Buchprojekt, über das ich mit dir sprechen möchte,
0: dein, dein aktuelles Buch eines Themas angenommen, was jetzt nun auch nicht wahrscheinlich in keinem Algorithmus irgendwo sehr hochgespült wird, rein fotografisch, ähm, weil es weil es nicht so auf der Hand liegt. Dieses Buch heißt Nachts im Wald und äh, ja beschreibt der Titel beschreibt schon ganz gut, worum es geht. Du bist nachts in den Wald gezogen und hast dort fotografiert, ähm, also nicht die große spektakuläre Instagram-Algorithmus-Fotografie, Fotografie, sondern auch einfach nochmal ein bisschen äh, genauer hingeguckt und ganz besondere Stimmungen eingefallen. Du arbeitest eine ganze Zeit schon als äh, Landschaftsfotograf. Du hast äh, vorher auch ähm, immer wieder als Geograf ähm, mit, mit Landschaften zu tun gehabt. Waren, waren die Landschaften, die du so ähm, tagsüber kanntest für dich, ein Stück weit auch entzaubert? Und wolltest du dir durch dieses Fotografieren äh, des Nachts auch
1: so ein Stück weit dich wieder selbst verzaubern lassen von der Natur vielleicht auch also es kam eigentlich dadurch dass ich dann also ich habe schon eigentlich immer die letzten die letzten zehn Jahre immer auch in den Randzeiten fotografiert also es ging halt dann immer so blaue Stunde Sonnenuntergang Sonnenaufgang und ich bin dann irgendwo unterwegs gewesen auf irgendwelchen Aussichtspunkten in Alpen oder Mittelgebirge und dann war ich natürlich dann, bis es dunkel wurde oder morgens, als es noch dunkel war, unterwegs gewesen und dann habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, bei diesen Wanderungen zu diesen Aussichtspunkten, dann bin ich in der nächtlichen Natur unterwegs und erlebe dort eigentlich was, ganz was anderes als das, was ich dann tagsüber erlebe. Also auch vielleicht sogar jetzt mal, dass kann ich das fotografieren und das Sehsehen so im Vordergrund steht, weil wenn es halt ein Stockfinster ist dann ist er erstmal andere Sinne, der Gehörsinn, vielleicht auch der Geruchssinn und so weiter, das steht dann im Vordergrund. Und dann habe ich festgestellt, dass eigentlich, ich bin Fotograf, bin total aufs Visuelle fixiert und Fotografie und sehe die Welt mit den Augen, aber eigentlich die anderen Sinne, Sinnes wahrnehme und die zeigen ja meine Fotos gar nicht. Und dann habe ich so bis begonnen so ein bisschen mich so mit dieser Materie der nächtlichen Natur, der nächtliche Wald zu so auseinanderzusetzen und habe dann mehr und mehr so auch da entdeckt, dass man wirklich dann nochmal einen komplett anderen Sagen wir mal, Lebensraum, nächtlichen Lebensraum entdecken kann, der sich auch ganz anders präsentiert und den man einfach nicht so mit seinem vertrauten Sehsinn, der Mensch ist ja schon sehr visuell ausgeprägtes Lebewesen, so gar nicht so gut begreifen kann, sondern dass es eine ganz andere mystische Welt ist, die man auf ganz anderen Wegen wahrnimmt und deswegen bin ich dann in die Dunkelheit immer mehr eingetaucht und habe da so meine Entdeckungen und meine Erfahrungen gemacht und das ist dann ja teilweise auch ganz schön abenteuerlich gewesen und ist dann diesem eben diesem Buch gemündet, was Text und ein paar Bilder auch kombiniert. Auf dem Klappentext oder hinten drauf auf dem Buch steht,
0: es geht auch um wilde Begegnungen, riskante Situationen und einmalige Erlebnisse. Du hast gerade gesagt, es war auch abenteuerlich. Was waren denn solche wilden Begegnungen und riskanten Situationen, die du da erlebt hast?
1: Also ich jetzt, ähm, dieses Jahr das Highlight für mich war eigentlich, dann bin ich unterwegs gewesen, auch irgendwie morgen Dämmerung. Ich war am Fotografieren, natürlich damit Stativ und habe irgendwo meine Bäume da so im Zwielichter fotografiert und dann merke ich da so im Halbdunkel, dass wenn man so ein Tier in meinem Rücken unterwegs ist und dann drehe ich mich um und schaue so und denke mir, oh, habe ich den Hirsch aufgescheucht? Und dann gucke ich so ein bisschen genauer so in, dieses, in diesen Dämmerungsschleier hinein und dann sehe ich, oh, das ist gar kein Hirsch, das ist ein Wolf. <lacht> und dann stehst du so da und da ist so ein Wolf, der war so vielleicht jetzt ich sag mal 400 Meter entfernt zunächst und den siehst du dann und dann siehst du halt dann, wie der so irgendwelche bodenblütenden Vögel jagt und dann ja, dann stellen sich schon so ein bisschen erstmal die eigenen Nackenhaare auf und ich habe erstmal so mein, mein, mein Parkern auch erstmal so ein bisschen zugezogen, so ein bisschen am, am Halsbereich auch mal so ein bisschen dann enger gezogen, also man so, also das ist vielleicht ein natürlicher Reflex erstmal und dann ist er auch tatsächlich so in meine Richtung eingebogen und so ein bisschen auf mich zugelaufen und ist halt dann wirklich dann, es, hat mich nicht mich fixiert, sondern ist dann wirklich auch so, wir sind so mehr oder weniger aneinander vorbeigelaufen, so in 250 Meter Entfernung und ich habe dann noch versucht, irgendwie meine Telelinse auf die Kamera drauf zu bringen, aber wer weiß, wie Landschaftsfotografiert, mit welchen Einstellungen, dann mit diesen Einstellungen versucht ein Telefoto zu machen, das klappt nicht so gut, also ich hatte dann einen Vorauslöser drin und der war halt so fünf Sekunden und ich hätte eigentlich einen super so in, Telelinsen auch dann fotografieren können. Aber ich habe dann ausgelöst und dachte, jetzt kommts das Top-Bild. dann höre ich nur zack, 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 klick. Und dann ist halt fünf Sekunden Vorauslöser eingestellt gewesen. Und diese fünf Sekunden hat halt der Wolf einfach schon wieder zehn Meter Raum gut gemacht und war halt dann mit dem Kopf hinterm Baum verschwunden, bevor er in den nächsten Wald eingebogen ist. Und dann ist dieses Bild leider jetzt nicht so spektakulär geworden, wie hofft. Aber als nicht perfektes Bild ist es eigentlich ein wunderbares Dokument, das zu dieser Erfahrung passt. Und das ist eigentlich das Krasse, praktisch diesem Wolf, also mehr oder weniger Natur zu begegnen, der wilden Natur zu begegnen, die zurückkehrt, jetzt auch nach Deutschland oder nach Mitteleuropa und einfach wirklich so diesen Moment zu fühlen. Und dieser Moment ist eigentlich das, was besonders machte. Weil ich ein tolles Bild gemacht, wäre das Bild vielleicht das da gewesen. Aber jetzt ist für mich diese Erfahrung, dieser Moment das da. Und das ist eigentlich genau das, was für mich spannend ist, wirklich so. Dieses intensive Naturerlebnis.
0: Hast du weitere solcher ähm, intensiven Momente, die du jetzt sofort noch parat hast, wenn du mal zurückdenkst an diese Nächte, die du draußen unterwegs warst?
1: Also ich war einmal unterwegs. Ich bin, ich habe irgendwo dann wetterbericht, gab es eine Vorhersage, dass so im, im bayerisch-böhmischen, also deutsch-tschechischen Grenzbereich extrem kalt werden soll. Das war glaube 2012-2013 rum. Da waren dann soll die Temperatur bis minus 40 Grad runtergehen und das war für mich der Grund, einfach zu sagen, okay, wenn wir jetzt hier in Mitteleuropa minus 40 Grad kriegen könnten. Dann muss ich da vor Ort sein, das erleben, also einfach fühlen am eigenen Körper. Und dann habe ich da so auch einen Langlaufschienen, eine längere Tour gemacht in so ein Hochtal hoch. Und es war furchtbar kalt. Also diese Temperatur, diese Kälte ist halt in, ja, in alle Körperöffnungen reingekrochen, die es erreichen konnte. Und dann bin ich dann auf so eine Hütte eingekehrt und da war so, ein, so eine tschechische Wirtin, die wollte mich gar nicht mehr loslassen, weil ich der einzige Gast war an dem Abend. Die hat irgendwie angefangen, 500 verschiedene Sachen zu kochen für mich und meinte mal, ich bin so einsam, ich bin so einsam, aber ich muss ja noch Fotos machen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich muss leider los. Da war sie ein bisschen traurig, aber na gut. Ähm, wer weiß, was sie vorgehabt hatte, aber ich musste ja in die Kälte raus. Ich war ja nicht wegen der, der Wärme am Herd anwesend, sondern wegen der Kälte draußen im Wald. Und dann bin ich da raus und dann bin ich dann mit einem langen Schienen weiter unterwegs gewesen und dann auf einmal krachte so um mich herum, also fast schon wie so ein Schuss. Und ich erstmal echt verwirrt und dann passiert es wieder, also wie so Peitschenknall, also wirklich so, als würde halt einfach wirklich was explodieren oder irgendein Schuss abgefeuert werden. Und dann wurde es immer häufiger. Also ich war wie so, es, es, es knallte und krachte aus um mich herum. Und dann. Habe ich so gemerkt, okay, was ist da los? Also die Bäume, die Bäume knarzen und brechen und krachen, und dann ist da anscheinend tagsüber mit so wie Sonneneinstrahlung doch irgendwie vielleicht minimal Wasser irgendwie ins Holz eingesickert und nachts bei der oder der Frost fuhr nachts noch tiefer in die Stämme rein, dass praktisch im Holz das Wasser dann noch sich auch noch stärker gefroren wurde. Auf jeden Fall sprengte der Frost dann praktisch das Holz der Bäume und es führte halt einfach zu unheimlichem Krachen und ähm, ja, war eine total surreale Geräuschkulisse. Also man steht da so stockfinster, eiskalt und, und du stehst im Wald und die Bäume um dich herum fangen alle zum Krachen an und zu Knallen. Also das war total surreal. <lacht> dann ich erstmal natürlich erstmal so, hm, erstmal versuchte mit den Schienen dann erstmal auf den Platz zu kommen, wo möglichst kein Baum drauf fallen kann, weil ich erstmal Angst hatte, dass die Bäume vielleicht auch noch umfallen würden und irgendwie auf den Weg fallen würden aber nee, die sind zum Glück stehen geblieben. Das waren bloß anscheinend bloß so Spannungsrisse, die sich dann gebildet haben im Holz. Aber es war halt einfach Dunkelheit. Du bist nicht darauf vorbereitet. Und der Wald fängt an zum Knallen und zum Explodieren. Das ist total komisch gewesen. Also das war auch ein sehr intensiver Moment. So passiert eigentlich ständig was. Also gerade im Winter ist natürlich extrem. Also Winter ist halt immer so, wo man auch selbst an seine Grenzen kommt. Wie bist du da
0: unterwegs? Wie können wir uns das vorstellen? Hast du einen Fotorucksack dabei, wo dein Equipment ist und, und noch so ein bisschen was anderes? Gibt es irgendwelche besonderen Ausrüstungsgegenstände, die du da immer dabei
1: hast? Schneeschuhe, oder Langlaufschuhe... Äh ja, ich habe mir schon so, so Stiefel gekauft, die wirklich schon bis minus 40 Grad warm halten. Also ich stehe dann schon auch mal länger hinter dem Stativ oder mit der Kamera irgendwo, da kann es dann schon mal kalt werden. Da braucht man schon spezielle Stiefel und klar, Kleidung muss auch angepasst sein, wobei ich da nicht so empfindlich bin und... Stirnlampe sollte man dabei haben, vorsichtshalber, wobei ich die gerne einfach auslasse. Gerade im Winter, wenn dann der Schnee, Mondlicht reflektiert, ist ja winternachts Winter, nachts ist es ja gar nicht mal so richtig dunkel eigentlich
0: verzerrt das schon wieder das Bild? wenn wir Also wir sind ja oft, wenn wir dann nachts oder im Dunkeln unterwegs sind, eben mit künstlichem Licht auch unterwegs, mit einer Stirnlampe oder einer Taschenlampe oder wie auch immer ist das schon wieder ähm, ja, hat wahrscheinlich einen Einfluss auf die Wahrnehmung schon.
1: Ja, also das ist ja so das, was dann die Leute machen, eine Nachtwanderung mit Fackel oder mit Stirnlampe oder sonst irgendwas, aber eigentlich ist ja keine Nachtwanderung, sondern du bringst ja so dein künstliches Licht, so und deine kleine Mini-Sonne, deine Hosentaschensonne bringst du ja mit und leuchtest vor dir so den Weg aus und die nächtliche Natur flüchtet erstmal vor dem Licht. Also die Glühwärmchen schalten das Glühen ab, wenn eine Lichtquelle kommt, eine andere, und Tiere nehmen Reis aus, und die Sinne, auch die Augen, also da das Licht ja immer noch die Augen sehr stark fordert, bleibt die Konzentration, die Gehirnleistung immer noch auf den Sehsinn konzentriert. Wenn du es praktisch bei absoluter Dunkelheit wanderst, würde ich es nicht empfehlen, in den Alpen oder so, da würde ich ein bisschen aufpassen. Aber so einfach, wenn du einen so einen breiten Forstweg hast und dann kannst du einfach mal wirklich mal Stirnlampe ausmachen und dann merkst du halt einfach, wie dann praktisch die anderen Sinne in den Vordergrund treten. Und auch zum Beispiel Handy, wer aufs Handy schaut und das Display dann anguckt, die Augen brauchen erstmal wieder dann zehn Minuten oder so, bis sich wieder an Dunkelheit gewöhnen. Also du reißt dich selbst praktisch aus dieser nächtlichen Erfahrung raus. Deswegen würde ich sagen, soweit es geht, aufs Kunstlicht verzichten, wobei es auch gefährlich sein kann. Ich bin mit einem Mountainbike von Berg runtergefahren bei Mondlicht. Das war immer so ganz gut, war so Laubwald bin im Mondlicht, dann immer so gefahren ohne Licht. Fand es auch extrem spannend und abenteuerlich. Und dann kam so ein, so eine kurze Strecke mit Fichtenwald, die ich vom vom Hinweg kannte, und bin halt reingerauscht und ja, da war dann ein großer Felsblock im Weg integriert und da bin ich dann abgehoben und hat nicht ordentlich zerbröselt. Also also man muss da schon auch aufpassen. Das Risiko, sich dann zu stolpern oder irgendwie zu stürzen, ist nachts dann doch relativ hoch. Also man sollte nicht zu leichtsinnig werden. Auf dem
0: Klappentext vom Buch steht auch noch ein anderer kurzer äh, Satz oder ein Ausdruck. Wo habe ich den denn hier? Genau, du suchst nach dem besten Ort, um die Milchstraße zu beobachten. Hast du den gefunden, den besten Ort, um die Milchstraße zu beobachten und zu sehen?
1: Ja, also die besten Orte, Milchstraße zu beobachten, wäre zum Beispiel irgendwo in Atacama-Wüste oder irgendwo äh, auf den kanadischen Inseln. Also nee, also Milchstraße beobachtet man dort am besten, wo möglichst wenig kunstlich ähm, die Aussichtsmöglichkeiten beeinflusst. Sprich da muss man in Deutschland einfach die Region gehen, die sehr dünn besiedelt sind. Und dort kann man wirklich auch die Milchstraße noch relativ gut sehen. Also ich glaube, jetzt in Mitteleuropa so wirklich 100% Stockfinds und Nachthimmel findet man überhaupt nirgendwo mehr, weil natürlich alles irgendwie mit Siedlungen irgendwie ein bisschen bedeckt ist. Aber jetzt zum Beispiel ist es in Brandenburg oder auch jetzt in in der Rhön oder im bayerischen Wald, da gibt es schon durchaus noch Regionen, wo man die Milchstraße dann schön auch samt dieser äh, Nebelstrukturen auch wirklich mit dem blanken Auge sehen kann. Und das macht dann einfach Sinn zu gucken, okay, wo sind keine größeren Städte in die Richtung, in die ich die Milchstraße beobachten möchte. Also um Milchstraße wirklich perfekt zu sehen, würde ich empfehlen, wenn sich dieses schon genannte Nebelmeer bildet, in den Tälern, der Nebel blockt natürlich dann auch natürlich das Kunstlicht, in den, wo die Städte sind und die Dörfer sind. Und dann bei so, in so einer Nacht oben auf dem Berg zu sein, dann zieht es natürlich den Sternenhimmel nochmal ganz anders intensiv, weil natürlich das Kunstlicht der Ort der menschlichen Siedlung natürlich blockiert wird vom Nebel. Also sprich, der Nachthimmel über diesem Nebel ist immer noch mal intensiver, als wenn kein Nebel da wäre. Wenn ich jetzt rausgehen möchte zum
0: Fotografieren, also das mal als meinen äh, Fokus nehme, ich möchte ein bisschen was fotografieren in der Nacht, ähm, was hättest du so für Tipps für mich parat, so Basics? ja. Also ähm, was ist die beste Zeit? Vielleicht soll ich eher die Abenddämmerung ähm, ja, auswählen, Morgendämmerung vielleicht beides und einfach durchmachen die Nacht. Ähm, brauche ich bestimmte Einstellungen für meine Kamera? Brauche ich spezielles Equipment? Was brauche ich überhaupt für eine Kamera? Gibt es so
1: Basics? Also es kommt natürlich an, was man dann fotografieren möchte. Also wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte nächtlichen Natur fotografieren, dann macht die Dämmerung schon Sinn, also nach Sonnenuntergang die Zeit oder vor Sonnenaufgang die Zeit, wo dann schon ein bisschen so ein Dämmerungslicht, auch die Natur ein bisschen auffällt, weil wenn es komplett stockfinster ist, dann siehst du natürlich entsprechend weniger. Dann fotografiert man am besten mit Stativ, um dann wirklich auch längere Belichtungszeiten umsetzen zu können und das Finden von Motiven ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil man nicht so sieht, was man eigentlich fotografiert, also man muss so ein bisschen Erfahrung haben, okay, ich habe mein Motiv und dann, also man sieht nicht so viel erstmal, sondern durch die lange Belichtungszeit hebt man den Vorhang der Nacht so ein bisschen auf, also sprich man, oft ist so, ich mache dann etwa 30 Sekunden Belichtung und gucke dann überhaupt, was ich überhaupt von meiner Kamera habe und dann passe ich meinen Ausschnitt darauf ein. Also sprich für die Landschaft nach Stativ macht Sinn, Kamera braucht man eine, wo man wirklich auch längere Belichtungszeiten einstellen kann. Das kann aber mittlerweile auch schon die besseren, sogar bessere Handys können das mittlerweile, also es mit denen auch. Also es muss nicht unbedingt die große Kamera äh, sein, aber wenn ich zum Beispiel auch größere Bilder ausdrucken möchte, mit meiner Nikon. Die 850 kann ich dann auch wirklich mal so ein 3-Meter-Bild mal irgendwo ausdrucken. Und deswegen ist es dann für mich relevant. Wenn man jetzt einen Sternenhimmel fotografieren möchte, was dann wieder eine andere Art von Motiv ist, dann muss man auch am besten mit etwas längeren Belichtungszeiten arbeiten. Aber die Gefahr ist, dass sich die Sterne und die Himmelsgestirne und Mond und so weiter, die bewegen sich ja natürlich die, also durch die Erdrotation, dass man dort dann die Belichtungszeit nicht zu lange wählen kann. Und dort muss man mit einer höheren Empfindlichkeit des Sensors arbeiten. Aber für, sag mal, Astrofotografie, Milchstraßenfotografie, das ist wirklich so ein Thema, wo man sich so ein bisschen mal wirklich mit auseinandersetzen muss, also einfach mal ein bisschen einlesen muss. Das ist dann nichts, was man so wirklich sagen kann. Man kann kein so Patentrezept in wenigen Sätzen da eigentlich geben. Also ich sage es einfach mal so also ISO 1600 oder ISO 3200 äh, Blende 4 auf den Sternenhimmel scharf gestellt und dann 8 oder 10 Sekunden Belichtungszeit, sieht oft ganz gut aus, aber ich glaube auch viele können jetzt erstmal damit nichts anfangen, also das ist wirklich, was man sich ein bisschen beschäftigen muss. Ja, du machst ja auch, da sind wir,
0: können wir gerne drauf, drauf eingehen direkt, Du gibt auch Workshops ne? zu, dem, zu dem Thema, also Landschaftsfotografie generell, ich weiß nicht, ob du auch so speziell auf Nachtfotografie, Astrofotografie da eingehst oder nicht?
1: Ja, also, also bisher eher Landschaftsfotografie, also auch Waldfotografie, die natürlich dann die Workshops, wenn ich dann also wenn es mit mir dann rausgeht, dann geht es natürlich auch sehr früh morgens los, dann ist es auch dunkel, also insofern ähm, gebe ich da schon Tipps, dass dann auch dann wirklich dann noch in der Dämmerung oder in der, ähm, in der Nacht fotografiert wird. Dann hatte ich jetzt auch eine, also eine kurze Anekdote, hatte ich letztens Workshop an der Ostsee, zum so Waldstück und dann eine Teilnehmerin meinte so, ja, ihr Display wäre kaputt. Also war halt ganz schwarz dann nicht so geguckt, so was da los? Und dann irgendwo gesehen, dass so ein weißer Punkt auf einmal Display auftaucht, okay, war der Mond, der hat halt dann die Blende, hat ja halt total geschlossen, sodass einfach keinerlei Licht auf den Sensor kam, außer das Mondlicht. Und dann so, ja, du musst da schon gegensteuern, dass du überhaupt irgendwas siehst. Also, sprich, so Informationen gibt es dann bei den Workshops schon. Was ich dann nächstes Jahr machen möchte, wenn es dann die Situation, die Gesundheitssituation zulässt, dass ich halt einfach dann vielleicht auch Lesungen mit dem Buch nachts draußen mache mit den Leuten rausgehen Wald und den ich dann im Wald dann wirklich Passagen aus dem Buch vorlese und dann kann ich ja wirklich dann auch dann direkt dann vor Ort dann auch sagen, was für Einstellungen es da funktionieren würden. Das ist dann mit Kamera in der Hand natürlich dann nachvollziehbarer.
0: Hast du für diesen Winter besondere Ziele, besondere Wünsche? Was
1: möchtest du fotografieren?
0: Oder gibt es auch größere Projekte, wie jetzt wieder ein Buch oder eine Ausstellung?
1: Ich bin jetzt erstmal so mit so großen Planungsgeschichten, eigentlich bin ich jetzt also mal ein bisschen, so ein bisschen mit Handbremse unterwegs, mit Angezogener, weil ich jetzt überhaupt nicht abschätzen kann, was ist die nächsten Wochen, wie sich das... Wetter, äh, nicht wettermäßig, äh, von, von Möglichkeiten mehr entwickelt. Zum Beispiel ist es, äh, Tschechien ist zum Beispiel jetzt wieder mehr oder weniger im Lockdown, kannst du nicht mehr einfach rüber. Und dann das Auslandsreisen sind wirklich sehr schwer umzusetzen. Also Norwegen, also Deutschland ist auch in verschiedenen Ländern schon auf der roten Liste. Ich glaube in Island auch, in Norwegen ist Deutschland auf der roten Liste, Dänemark. Also da kannst du auch nicht mehr so ohne, selbst ohne weiteres hin. Ähm, deswegen werde ich mich wahrscheinlich einfach auf die Mittelgebirge versuchen zu konzentrieren. Und da gibt es ja auch Motive in Masse und es gibt auch, wenn die Bedingungen stimmen, findet man so lappländische, tiefe schneite Bäume auch irgendwo in Deutschland insofern. Also ich mache es, wie ich's immer mach. ich es immer mache. Ich gucke, was für Bedingungen eintreten werden die nächsten in den nächsten Tagen und dann fahre ich dort hin, wo die besten Bedingungen sind und mache Fotos, die ganz okay aussehen. Und was du vor die Linse bekommen hast, das können wir alle
0: uns dann angucken auf deinem Instagram-Account. Vielleicht sagst du einmal, wie der heißt und vielleicht auch, wie deine Website
1: lautet. Wie du wie mein Instagram-Account. Ich glaube, Kilian Schönberger also mit OE zusammengeschrieben. Also ähm, Kilian Warte, ich werde das direkt gegenchecken einmal.
0: Nicht, dass wir hier was Falsches sagen. Ja.
1: Also Kilian mit einem L bitte. Also nicht Kilian, sondern Kilian mit einem L. Und dann äh, Schönberger mit OE aber nicht wie schöne Schöneberger. Das ist korrekt. Also, genau,
0: Schön-Schönberger. Ne? Kilian ja. mit einem L und dann Schönberger mit O.E. zusammengeschrieben. Und dann
1: sieht man da schon die Bilder, die für Instagram speziell kodiert wurden. Genau. Und deine Website, wie
0: lautet die? Das ist auch KilianSchönberger.de und da gibt es sicher auch aktuelle Infos zu deinen Workshops, wenn sich Mo
1: Momentan ist. noch nicht, also ich, baue mal, ich, ich habe momentan eine neue Webseite im Auftrag, also, und die sich so ein bisschen umstellt, so ein bisschen auch die Anforderungen, die sie in den letzten Jahren so neu ergeben haben, weil die bisherige ist eher so eine Portfolio-Page, wo meine Bilder präsentiert und die nächste soll so ein bisschen mehr auch so Veranstaltungen, Lesungen, Workshops und so weiter ein bisschen widerspiegeln und die wird derzeit erstellt oder lasse ich erstellen oder erstelle ich momentan und da wird es dann sagen mal Richtung Jahreswechseln dann die neue Seite geben, wo sich der Aufenthalt auch lohnt mit Tipps, Tricks und Geheimnissen aus der Spiel und,
0: Spiel und Spaß
1: ja, genau. ja und
0: Überraschung <lacht> Ja, bis dahin, und gerade ja natürlich auch zu Weihnachten vielleicht eine ganz gute Idee, dein Buch Nachts im Wald, ne? Wanderabenteuer zwischen Abenddämmerung und Morgengrauen im Goldmann Verlag hast du das rausgebracht. Und das lohnt sich wirklich sehr, weil es nicht nur schöne Fotos sind, ähm, sondern auch sehr, sehr interessante Geschichten und Anekdoten und Hintergründe auch, ja? Also zu, darüber, wie, ja, wie ist es in der Nacht? Was macht die Sacht besonders? Wie ist auch die Nacht vielleicht dann ein Stück weit gefährdet durch das, was wir so treiben, äh, mit dem ganzen Kunstlicht? Also sehr, sehr interessant, da mal reinzugucken. Ich danke dir für das, für das Gespräch, für den, für den Einblick, ja, und äh, wünsche dir und uns allen, dass äh, noch einiges möglich bleibt jetzt in den nächsten Wochen und Monaten da draußen.
1: Ja, ich auch. Alles Gute für alle Zuhörer und wenn die Einschränkungen kommen werden, einfach die Natur vor der Haus zu entdecken. Auch dort gibt es spannende Sachen zum sehen. Ciao.
0: Vielen Dank Kilian für diese Einblicke. Über Kilians Buch Nachts im Wald haben wir jetzt schon zur Genüge gesprochen. Die Infos dazu, die packe ich nochmal in den Newsletter, der Ende der Woche erscheint. Abonnieren könnt ihr den unter christoförster.com slash frei raus. Da gibt es immer noch so ein paar Zusatzinfos zu den Themen aus dem Podcast, aber auch davon losgelöst nochmal Ausrüstungstipps oder irgendwas, was mir noch so einfällt in dem Moment. Wenn ihr übrigens jetzt im Wald unterwegs seid und da noch den ein oder anderen Pilz stehen seht, dann empfehle ich euch zum einen die Folge zum Thema Pilze, die wir hier vor einigen Wochen veröffentlicht haben und das Buch Waldkochbuch von Bernadette Wörndl. Das ist erschienen im Hölker Verlag und ist wirklich ganz toll gemacht. Ganz schöne Rezepte drin, nicht nur zum Thema Pilze, sondern letztlich zu allem, was sich so im Wald findet. Sammeln, erleben, entdecken, genießen. Waldkochbuch von Bernadette Wörndl. Das ist so ein, so ein kleiner Fund, den ich jetzt hier hatte in den letzten Tagen und der mich wirklich begeistert hat. Ist vielleicht auch was Richtung Weihnachten, was eine Idee ist zum Verschenken. Auch dazu die Infos äh, packe ich natürlich gerne nochmal in den Newsletter rein. Nächsten Donnerstag gibt es die neue Folge von frei raus und da kann ich euch jetzt schon versprechen, kommt eine kleine Ankündigung, quasi eine Weltpremiere. Es geht vor allen Dingen um eine Idee, die ich entwickelt habe, eine Idee zum Thema Mikroabenteuer, ein paar Touren in Deutschland und die ich gerade aufbereite, um ja sie auch nutzbar zu machen für euch für jeden da draußen, der Lust hat, eine von diesen Touren vielleicht mal selber zu machen. Aber dazu mehr am nächsten Donnerstag. Ich kann nur so viel sagen, das gibt es bisher in der Form noch nicht. Und das sind ja nicht nur drei neue Touren, nicht nur acht neue Touren, sondern über zehn neue Touren in Deutschland. Hört also gerne mal rein nächsten Donnerstag. Wenn ihr Fragen zu diesem Podcast habt, wenn ihr Themenideen habt, wenn ihr irgendwas loswerden möchtet, dann tut es gerne entweder per E-Mail an freiraus oder ihr schickt mir eine Sprachnachricht über WhatsApp. Die Nummer findet ihr unter christoförster.com slash freiraus. Habt eine gute Zeit, haltet den Kopf oben, lasst euch nicht unterkriegen und vor allen Dingen bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.